0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Sozioport. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder, oder gefährlich.
1: Sozioport. Herzlich willkommen zum Soziopod hier auf Bremen 2. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und ich begrüße wie immer recht
0: herzlich Professor Dr. Nils Köbel. Guten Abend. Ich begrüße wie immer Patrick Breitenbach.
1: Hallo. Und ähm, wir sind jetzt schon zum zweiten Mal hier auf Sendung auf Bremen 2. Um nochmal ganz kurz zu erklären für die, die ganz neu dazugekommen sind. Wir sind eigentlich ein Podcast zu finden unter www.soziopod.de. Soziopot. Mit D am Ende (lacht) tatsächlich, nicht Nicht der Pott, sondern der Pot. Pot. Und ähm, wir machen eigentlich einen Podcast im Internet rund um philosophische, soziologische, pädagogische Themen. Dort sind wir zu finden, im Netz und jetzt eben auch alle 14 Tage auf Bremen 2. Und das letzte Mal hatten wir in unserer Episode mal so die Grundlagen der Denkströmungen, kann man vielleicht sagen. Weil Grundlagen der Philosophie ist es ja. nicht nur alleine, sondern eigentlich, was sind so die Grundströmungen menschlichen Denkens? Und da hatten wir ein sehr schönes Bild, nämlich des großen Philosophen Wilhelm Dilthey, der den Garten der Philosophie beschrieben hat und der drei große Denkbäume beschrieben hat, mit ähnlicher Wurzel oder mit gleicher Wurzel.
0: Ja, Die haben jeweils ihre Wurzeln halt aus unterschiedlichen Gründen.
1: Genau. Vielleicht sagen wir nochmal schnell die drei. Man ja. kann, wie gesagt, das auch nochmal nachhören. Genau. Soll ich kurz?
0: Ja. Also der erste Baum wäre der Naturalismus, sagt detail Hat als Metaphysik den Materialismus. Die letzten Dinge, die uns bestimmen, sind Material gegeben. Also Atome. Atome, Moleküle, Stoffe, aus denen wir existieren und die unser Bewusstsein erschaffen und die uns ähm, existenziell bestimmen. Das Sein bestimmt das Bewusstsein wäre ein typischer Spruch eines Materialisten. Mhm. Der andere Baum ist genau umgekehrt. Man könnte sagen, das Bewusstsein bestimmt das Sein, nämlich der Baum der Freiheit, des Bewusstseins, geprägt von Philosophen wie Immanuel Kant beispielsweise oder auch Jean-Jacques Rousseau, mit denen wir uns heute ganz intensiv beschäftigen wollen. Und der dritte Baum wäre dann der Baum der objektiven Idealisten, die die große metaphysische Systeme entwickeln, wie zum Beispiel religiöse Fragen aufwerfen. Existiert Gott? Gibt es einen Sinn, eine Freiheit jenseits von uns, der die ganze Welt umfasst und nicht nur aus uns herauskommt? Also alle großen Fragen nach den letzten Gründen, wie auch die Griechen aus Todlos, die schon gestellt haben. Was ist das, was das Wesen der Freiheit eigentlich antreibt? Das ist die Frage nach Gott, nach dem Letzten, nach dem Absoluten.
1: Und in der Philosophie eher sowas wie Existenzphilosophie. Quasi. Gibt es auch <lacht>
0: Existenzphilosophen, die nach Gott fragen? Jaspers würde mhm. dann auch in diesen Baum hineinragen.
1: Aber ist es immer die Frage nach Gott <lacht> oder ist es immer die Frage nach dem Höheren? Jenseits. Ja, ja, ich, ich jenseits.
0: Die Naturalisten haben ja auch so die Frage nach dem Höheren. Aber die Höhere, das Höhere wäre das Material. Ja. Und die objektiven Idealisten würden sagen, das Höhere ist was Geistiges. Ja. Das ist wichtig. Ne? Also Gott ist ja eben ein Bewusstsein, was vor der Materie existiert, was die Materie selbst dann wieder begründet. Ja. Also die Frage nach den letzten Gründen ist immer die Frage der Philosophie. Und die letzten Gründe sind für die Materialisten das Material und für die Idealisten das Geistige. Mhm. So sagt auch Hegel zum Beispiel, als objektiver Idealist, die Welt ist Geist. Ja. Und die Materie ist so ein Ausfluss des Geistes. Materialisten würden es genau umdrehen, wenn sagen, der Geist ist ein Produkt der materialen Zusammenhänge.
1: Also Hegel wäre eher so die Matrix?
0: <lacht> ja, genau. Und, und die Materialisten würden sagen, die Computer, die die Matrix überhaupt erst machen, das ja. ist äh, das Letzte. Okay. Ist unentschieden. Der Kampf geht weiter. Zwischen diesen Weltanschauungen ist noch keine Entscheidung. Aber wir haben
1: einen großen Vertreter heute mitgebracht, dass einer der drei Strömungen in diesem Fall wäre es tatsächlich der Naturalismus Äh, oder der Idealismus. Ja, Idealismus. Also ein
0: Gemisch kann man fast sagen. Also ähm, Jean-Jacques Rousseau wollen wir uns heute anschauen als einer der ganz großen Denker der Neuzeit. Und äh, Rousseau hat quasi diese beiden Bäume ganz stark bedient. Also einerseits den Naturalismus mit seinem Begriff der Natur, auf den wir noch zu sprechen kommen wollen. Aber Rousseau war auch ganz stark ein Denker der Freiheit, also des äh, Idealismus. Mhm. Und ähm, bei Rousseau ist es interessant, wenn wir gleich einsteigen wollen, die Geburtsdaten und Todesdaten, die zeigen schon die Zeit an, in der er gelebt hat. Die ist ganz wichtig. Rousseau ist geboren worden 1712 in Genf. Und ist gestorben 1778 in einem kleinen Dorf in der Nähe von Paris.
1: Das heißt, er hat die französische
0: Revolution knapp, knapp verpasst. verpasst. Das heißt, wir sind <lacht> im Vorfeld der französischen Revolution. <lacht> mhm. Also in, Monarchie in den letzten in Zügen. Höchster höchste Ausprägung. dekadenter Ausprägung. Sonnenkönig. Sonnenkönig. Das heißt, wir sind kurz vor dem Umsturz der Monarchie. Ja. Und in dieser Zeit war Rousseau wirksam. Das heißt, wir leben in einer Zeit, wo die Monarchie ein letztes Aufblühen erlebt hat. Aber auch schon eigentlich im Konkurs stand.
1: Das heißt, man könnte auch sagen, Rousseau hat war schon auch, zählt er auch als Wegbereiter so ein bisschen für ja. die französische Philosophie?
0: Absolut. Also Rousseau, man kann sagen, es gibt drei große französische Philosophen, die in der Zeit wirksam waren. Das war Voltaire, Montesquieu und Rousseau. Und die drei großen Philosophen waren diejenigen, die jetzt gefragt haben, was kommt jetzt nach der Monarchie. Die haben schon gesehen, so geht's nicht weiter. Ja. Also die Luft war voll gesättigt mit dieser Frage nach Revolution, nach Veränderung, nach neuer gesellschaftlichen Formen. Und Delta haben wir letztes Mal ja auch gesagt, hat im Grunde die Tendenz zu sagen, die Philosophen sind nur die Artikulationsinstanzen für gesellschaftliche Strömungen. Ja. Und so war Rousseau auch jemand, der jetzt überlegt hat, wie kann man den Zeitgeist formulieren. Ja, das heißt, was können wir jetzt eigentlich für eine neue Idee von Gesellschaft formulieren, die äh, grundlegend anders ist als das, was wir jetzt haben.
1: Und das heißt, die, die
0: Kennzeichen des Verfalls war wahrscheinlich
1: nicht nur, dass sozusagen die arme Bevölkerung darunter gelitten hat, sondern eher tatsächlich der Mittelstand. Also der Mittelstand, die Bürger, Weil sonst gäbe so es sozusagen diese breite Welle nicht, weil… Genau. Den Armen ging es schon immer scheiße. So, war, ehrlich gesagt, aber Revolutionen kamen eigentlich immer aus, so ein der Mitte. aus der Mitte.
0: Genau, deshalb ist ja auch, der, kann man vorwegnehmen, die Sieger der französischen Revolution ist ja das Bürgertum, ja. das dann in die Blüte gekommen ist. Und wir haben eine Zeit, in der die Monarchie sich bedient am Bürgertum, also sie einen unglaublich riesigen Hofstaat hat mit ganz Tausenden von Angestellten und die Bürger haben bezahlt. Das war jetzt <lacht> immer, <Zeit, schlecht. lacht> immer schlecht. Wir haben eine Zeit brachialer Strafen für Aufsässige. Das ist auch die Zeit, die Foucault beschrieben hat mit diesen Vierteilungen und Genau, Das fällt auch in diese Zeit. Im 18. Jahrhundert vor der Französischen Revolution gab es so drakonische Strafen für Aufsässige. Mhm. Der Mittelstand wurde ausgebeutet und ausgeblutet für eine Monarchie, die vollkommen abgehoben ist von der Welt und eigentlich nur über sich, um sich selbst dreht.
1: Ja, das erinnert mich ja so ein bisschen an heute.
0: <lacht> also Vierteilung haben wir nicht. Und King so. Donald. <lacht> ja. Aber gut, da sieht man, das klappt jetzt nicht, wenn man eine der Republik hat, die das verhindert, dass ein König einfach machen kann, was er will. Ja. Also das wäre schon ein Unterschied nochmal zu der damaligen genau. Zeit, wo es einfach mit Gewalt geantwortet äh, wurde, auf Kritik und auf Widerstand. Ja. Aber zumindest war es so, dass diese französischen, vor allem französischen Philosophen gemerkt haben, wir brauchen eine neue Grundlage des Zusammenlebens, so geht es nicht weiter. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie schon gedacht haben, dass es gibt, aber zumindest war die Frage klar, wir brauchen ein neues normatives Fundament für die Frage nach Gesellschaft. Es hat gebrodelt. Es hat gebrodelt und zwar an allen Ecken und Enden. Und sie haben relativ radikal gedacht, diese Philosophen und haben gesagt, wir können auch nicht mehr mit Gottes Gnadentum argumentieren, wie es bisher war, weil das sind diese, sind ganz brüchig geworden, diese Grundlagen. Einfach deshalb, weil es ähm, begonnen hat in dieser Zeit eine gesellschaftliche Ausdifferenzierung zu geben. Das Das hat Niklas Luhmann ja schön beschrieben. Er hat gesagt, die Welt wird differenzierter Mhm. und äh, Regelbereiche, äh, die vorher zusammengefallen sind, wie zum Beispiel Politik und Religion, weil im Mittelalter eins von Gottes Gnadentum wurde der Kaiser oder der König eingesetzt, die beginnen sich jetzt auszudifferenzieren und eigene Regelkreise zu gewinnen. Das heißt, Religion ist nur für religiöse Fragen zuständig und Politik bekommt einen eigenen Wirkungsbereich, ein eigenes System. Das Bürgertum
1: hat wahrscheinlich dann so erstmalig den Wirtschaftsbereich genau. gegründet.
0: Wirtschaftsbereich, also es beginnt das, was Luhmann äh, schön nachzeichnet, sich zu entwickeln, dass es nämlich eigene Systeme in einer Gesellschaft gibt, die nach eigenen Logiken funktionieren und die sich ausdifferenzieren, die sozusagen eigene Welten in sich beanspruchen und sich auch gegenseitig dadurch entlasten. Und gegenseitig voneinander abgrenzen. Genau, gegenseitig voneinander abgrenzen. Deshalb funktioniert das dann irgendwann nicht mehr, dass die Religion die normative Grundlage für Politik wird. Weil Religion hat sich um Religion zu kümmern und Politik um Politik. Dadurch entlasten die sich auch gegenseitig, aber dafür dürfen die auch nicht mehr übergriffig werden.
1: Ja, wobei das natürlich fadenscheinig ist, weil letztendlich die Verflechtungen immer wiederkehren.
0: Schon, aber man sieht es ja in modernen Demokratien, dass die Kirche zwar mitreden darf, aber keine Entscheidungsbefugnis hat. Ja. Kann, kann Meinung ich, äußern. Kann, ich kann, sage mal
1: kann, an gewissen Punkten sicherlich schon noch. Und natürlich, wenn man sich anguckt in Deutschland, inwieweit die Kirchen sozusagen auch im, im Bereich, im Sozialwesen ja, da schon. und so weiter, ja, genau, und da schon. sehr entscheidungsbefugt,
0: was das stimmt. Für,
1: also Lobbyismus halt auch das natürlich gibt's. praktizieren und so. Klar. Und das meine ich ja allgemein, das beziehe ich ja nicht nur auf die Kirche, sondern auch Wirtschaftspolitik, diese die Felder, haben, die im Grunde genommen…
0: Die sind gekoppelt, genau aber die sind sozusagen von ihren Operationen her getrennt. Das ist wichtig, weil die Kirche zum Beispiel, kann man ja sehen, hat ja unglaublich viel zurücknehmen müssen an Einfluss in modernen Gesellschaften. Hat ja wahnsinnig sich zurückgenommen und hat sich wahnsinnig begrenzen müssen, weil eben die anderen Politikfelder, Wirtschaftsfelder ganz stark eine Eigendynamik entwickelt haben. Und das beginnt in Europa vor allem in dieser Zeit, also im frühen äh 18. Jahrhundert, wo auch die Industrie langsam anfängt, Fahrt aufzunehmen. Es gibt den Merkantilismus, die Arbeitsteilung, hat Emil Dürkheim schön beschrieben. Das heißt, wir haben den Beginn eines Kapitalisierung des Wirtschaftssystems. Also
1: Vorindustrialisierung?
0: Vorindustrialisierung. Es gibt aber schon neue Maschinen, die die gebaut werden. Es gibt arbeitsteilige Produktionsweisen. Das heißt, die Gesellschaft beginnt sich ganz stark zu verändern und die Politik damals klammert. Ja, die Monarchen klammern und ähm, sind wie oft so vorm Abgrund stehend nicht. Ja, das ist ja oft so, wenn man äh, merkt, es ist eigentlich schon vorbei, ja. dann haut man mal richtig auf die Sahne. Und so war das wohl in dieser Zeit auch. Aber Philosophen wie Rousseau haben natürlich schon weit darüber hinaus gedacht und haben schon eigentlich ein Modell herv- äh, vorgelegt für die Zeit danach.
1: Aber war Rousseau von Hause aus Philosoph oder hat er irgendwas was ganz anderes gelernt?
0: Also Rousseau war ein Universalgenie, könnte man sagen. Also er war vor allem, also ein bisschen wie Goethe erinnert er manchmal. Also er war ähm, auch Dichter, hat auch Dramen geschrieben, er war Naturforscher auch, hat auch mit Botanik sehr viel gemacht und er war ähm, ein genialer Schriftsteller. Also er hat mhm. unglaublich gut geschrieben, also so eine Sprache. Es gibt äh, auch Pädagogen, die sagen, äh, was Rousseau gemacht hat, das gab es vorher nicht und nachher eigentlich auch nicht mehr. Mhm. Also ein unglaublich rhetorisches Genie. Das gilt, gilt er auch als Begründer der Pädagogik eigentlich so ein bisschen? Also schon eigentlich äh, Begründer der neuzeitlichen Pädagogik. Ja, ja. Also Pädagogik gab es vorher auch schon, bei Comenius zum Beispiel im äh, 17. Jahrhundert. Aber Rousseau hat eigentlich unsere Vorstellung von Erziehung maßgeblich mitgeprägt. Also alles, was wir heute haben dass wir Kinder spielen lassen, dass wir ihnen Anregungsbedingungen geben, dass wir sie nicht bestrafen, sondern eher wachsen lassen, sich entfalten lassen. Das ist alles Rousseauisches Denken. Also die moderne Erziehung wäre ohne Rousseau nicht denkbar. Das heißt nicht, dass wir alles eins zu eins jetzt übernehmen, was Rousseau gesagt hat. Bestimmt nicht. Aber so Grundhaltungen, die wir bis heute haben, sind bei Rousseau grundgelegt worden, was die Pädagogik betrifft. Das wäre auch das zweite Feld, was Rousseau ganz stark bedient hat, nämlich die Erziehung, die Pädagogik. Ja. Und Rousseau ist in Erinnerung geblieben, weniger wegen seiner schriftstellerischen Leistung, obwohl ich gerade ein Drama von ihm lese. Ja. Julie oder die neue Eloise heißt das. Ich hoffe, das du liest <lacht> den französischen Nein, das nicht. <lacht> Aber das ist jetzt nicht sehr stark in Erinnerung geblieben. Was in Erinnerung geblieben ist, sind zwei Felder. Nämlich einmal die Sozialphilosophie und einmal die Pädagogik. Mhm. Sozialphilosophie ganz stark in seinem Werk Gesellschaftsvertrag, mhm. sozial und die Pädagogik vor allem in seinem Werk Emile oder über die Erziehung.
1: Dann fangen wir doch mal beim Gesellschaftsvertrag
0: an. Wir sind in der Zeit, wie gesagt, die gesellschaftlichen ähm, Systeme beginnen sich auszudifferenzieren und in der Luft liegt die Forderung an die Philosophen, eine neue normative Konzeption für Gesellschaft vorzulegen. Was begründet Gesellschaft heute? Jenseits von Religiosität im Grunde, jenseits von metaphysischen Annahmen. Jetzt gibt es interessante Vorschläge. Ein Vorschlag, der schon ganz früh kommt, schon 100 Jahre vor Rousseau, ist der von Thomas Hobbes. Thomas Hobbes gilt in der Philosophiegeschichte oftmals als so Gegenspieler von Rousseau. Weil Thomas Hobbes ein grundlegendes Menschenbild hat zu sagen, wir brauchen einen Staat, wir brauchen einen Herrscher, er nennt ihn auch Leviathan, also so einen ganz mächtigen Herrscher, weil der Mensch sich sonst gegenseitig zerfleischt.
1: Das berühmte Bild des Wolfes, genau. was natürlich auch im Nachhinein völliger Quatsch ist, <lacht> das viele Verhaltensbiologen ja, wahrscheinlich bestätigen, weil der Wolf, Wolf ist eher ein, Hochsoziales, ein soziales Wesen ist. Absolut. Genau. Und, äh, aber was sozusagen Hobbes zum Ausdruck bringen wollte, dass der Mensch eigentlich eine Bestie ist, die Beste. von außen gebändigt werden muss.
0: So ist es. Das war der eigentlich fast der erste Entwurf einer neuen Fundierung von Staat. Also der Staat hat einfach eine Funktion. Er ist nicht mehr von Gott gekommen. Er ist nicht mehr von Gottes Gnadentum eingesetzt. sondern er hat einfach eine ganz konkrete Funktion. Und die Funktion begründet sich auf, die, auf eine vernünftige Schlussfolgerung. Also wenn der Mensch sich gegenseitig umbringt, wenn man ihn laufen lässt, braucht er einen wichtigen, starken Herrscher.
1: Wobei das interessant ist, weil du kannst ja so eine Philosophie nur dann entwerfen, wenn du dich selber von diesem Bild abgrenzt. Also schon, es muss ja. für ihn ja sozusagen vernünftigere Menschen gegeben haben und eher die, ja, die m- triebgesteuerteren.
0: Gibt es so schon. Also ich glaube schon, dass Thomas Hobbes sagen würde, der Mensch hat ja auch Vernunft, ja. aber unterm Strich. sozusagen. Vielleicht auch wieder
1: der Mensch in Masse oder so. In Masse und auch ja.
0: in der Lebenswelt neigt er immer wieder dazu eine Bestie zu sein. Und deshalb war der erste Entwurf von Thomas Hobbes, der der Mensch ist von Grund auf schlecht, böse, aggressiv, wild und der muss gezähmt werden durch einen Herrscher. Und Rousseau hat einen ganz anderen Vorschlag jetzt. 100 Jahre später kommt der Kontrast Sozial 1762 auf den Plan, wird dort auch verlegt. Und äh, Rousseaus Vorschlag ist nicht der einer Zähmung des Menschen durch einen Herrscher, sondern Rousseau sagt, die Gesellschaft muss auf einem Vertrag beruhen. Das heißt, die Grundlagen kommen nicht von der Religion, nicht von Gott. Sie kommen auch nicht von irgendwelchen ähm, metaphysischen Annahmen, sondern sie kommen einfach dadurch zu stammen, dass Menschen sich zusammentun Mhm. und miteinander einen Vertrag schließen. Und sein Menschenbild ist eigentlich ein ganz anderes als bei Thomas Hobbes, fast gegensätzlich. Er sagt nämlich, der Mensch ist von Natur aus gut. Aber er wird verdorben, wenn wir so eine Gesellschaft bauen, wie er sie vorgefunden hat. Mhm. Also wenn wir Menschen hineinzwingen in irgendwelche vollkommen unvernünftigen, absurden Machtkonstellationen, dann verderben die Menschen. Mhm. Rousseau sagt, alles was von den Händen des Schöpfers kommt ist gut, alles wird schlecht unter unter den Händen des Menschen. Ja. Das Aber da, war, das da ist war seine ja, Welt.
1: Da ist er ja sehr nah an Karl Marx, ja. der ja auch
0: gesagt hat, dass sein ja. bestimmtes Bewusstsein ist. Marxisten wird. haben Rousseau als so eine Art Vor-Marx gesehen. Ja. Das zum Beispiel ist typisch. Mit Rousseau kann jeder machen, was er will, sozusagen. Das ist so eine ganz typische, also jeder pickt sich von Rousseau immer das raus, was zu seinem Ding passt. Ja, das ja. ist typisch für Rousseau. Bis auf
1: natürlich die Hardliner. Und Law Order die, die sich eher nicht kommen.
0: so, <lacht> genau, die würden sich dann eher bei Hobbes bedienen. Aber Rousseau, daran sieht man schon, Rousseau ist eine unheimlich schillernde Figur. Also mhm. Rousseau ist sehr interpretierbar in ganz verschiedene Richtungen hinein, ist sehr uneindeutig oftmals in dem, was er sagt, ist auch deshalb unglaublich viel ausgelegt worden. Aber was man schon sagen kann, ist, dass oftmals wird es auch dialektisch dargestellt, Hobbes ist so der Der Antipart von Rousseau und Kant synthetisiert dann die beiden zusammen. Mhm. Aber wenn man so sagt, würde Rousseau davon ausgehen, Menschen sind vernünftig und gut, wollen auch das Gute und deshalb muss man sie eigentlich in Freiheit einen Vertrag miteinander schließen lassen und nicht ein Monarch muss kommen, muss die Knechten, Gottes Willen. Dann wird der Mensch schlecht, wenn man es so macht. Dann äh, verdirbt der Mensch eigentlich unter der Knute eines Herrschers. Im Gegenteil, wir brauchen eigentlich das Zusammenkommen vernünftiger Menschen, Und die müssen einen Vertrag miteinander schließen. Und dieser Vertrag kann dann am ehesten dazu führen, dass die Menschen ihre Freiheit wiedererlangen. Mhm. Und deshalb ist der Gesellschaftsvertrag für Rousseau eine Möglichkeit, das zu sein, was Krücken für Kranke sind. Also wir haben unsere Freiheit, sagt Rousseau, vor langer, langer Zeit eigentlich schon verloren. Wir kriegen die auch nie wieder so zurück, wie sie mal war. Aber wir können uns diesem Ideal ein bisschen annähern. Dazu müssen wir aber eine Gesellschaft bauen, in denen wir uns gegenseitig stützen, sodass wir unsere Freiheit, wenn möglich, wiedererlangen können, zumindest in bestimmten Grade.
1: Aber was war denn der Idealzustand?
0: Der Idealzustand wird sehr schön deutlich. Rousseau hat neben dem Gesellschaftsvertrag und dem Emil auch ein sehr wichtiges Buch geschrieben, das heißt Confessions. Das ist seine Biografie. Rousseau war ein wunderbarer Selbstdarsteller. Also, er hat auch Mythen über sich selbst erfunden, hat sich immer wieder neu inszeniert. Also, war so eine Art Popstar, könnte man sagen, von dem er auch nie genau wusste, was da jetzt stimmt und was nicht und so weiter. Und Rousseau schreibt in diesen Confessions ist übrigens ein ganz wichtiges Buch auch für die Biografieforschung dann geworden. Also auch diesen Begriff der Biografie oder der Autobiografie eigentlich auch schon vorgeprägt. Auch für Schriftsteller danach, die dann auch ihre Autobiografien bis heute eigentlich schreiben. Mhm. Und Rousseau hat da eine Schlüsselszene angegeben, dass er nämlich auf dem Heimweg von einem Freund eine Ausschreibung liest, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, weil das so schön formuliert ist. Eine Preisfrage der Akademie von Dijon. Das war wohl damals üblich, dass man solche an die Philosophen solche Preisfragen verteilt hat und dann guckt, wer schreibt dazu was. Tolles und der Beste kriegt einen Preis. Ich kenne nur den Senf. Den Senf?
1: Den Dijon Senf. Achso, ja, genau.
0: Das war vielleicht auch der Preis dann, ich weiß nicht. Noch. Gibt es aber heute auch noch. Es gibt ja heute auch noch so Aufsätze, die dann äh, preisgekürt werden. Das war damals ganz stark verbreitet. Und Mhm. die Preisfrage von Dijon, die Rousseau liest, hat die die Frage und hat die These, hat die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste dazu beigetragen, die Sitten zu läutern? Nochmal. Haben die Wissenschaften und die Künste dazu beigetragen, die Sitten zu läutern? Also, dass wir bessere Menschen werden. Okay. Hat die Wissenschaft, die mhm. Kunst, das beigetragen, dass wir bessere Menschen werden. Mhm. Und das hat Rousseau anscheinend, so schreibt es, so stark getroffen, dass die Antwort auf diese Frage eigentlich sein ganzes philosophisches Wirken beeinflusst hat. Okay. Weil in diesem Moment, in dem er die These liest, so sagt das jetzt Rousseau, so, so, ja, keiner ja. weiß, ob das wirklich so war, aber er schreibt es so, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen, dass eigentlich die Geschichte des Menschen eine Geschichte gegenseitig hervorbringender Abhängigkeiten ist. Das heißt, wir sind in unserer Geschichte des Menschen immer mehr abhängig voneinander geworden, immer unfreier geworden und die Wissenschaften, die Künste haben den Menschen eigentlich die Versklavung verdeckt. Also eigentlich so eine Entfremdungstheorie. Wir haben wahnsinnig viele Abhängigkeiten und Unfreiheiten und die Wissenschaften und Künste, die, die überdecken das so. Das sieht dann so aus, als ob es ganz schön wäre, aber unten drunter sind die Abhängigkeiten immer stärker. Mhm. Eine ganz starke Zivilisationskritik, eigentlich, die Rousseau Mhm. vornimmt. Er sagt zur Frage, die Sesshaftigkeit war schon so ein Ding. Die Arbeitsteilung, die politischen Hierarchien, auch die Sprache, die schaffen neue Bedürfnisse dem Menschen, die ihn immer abhängiger machen voneinander. Also er hat so ein Bild eines Urmenschen, der relativ frei ist, weil er nur das will, was er wirklich braucht. Nahrung, Kleidung, das Wichtigste. Und sonst eigentlich relativ frei ist von Bedürfnissen.
1: Ja, aber das war ja nie der Fall.
0: Aber das ist sozusagen seine Ehe. Vorstellung erstmal so, als Ideal. Ja?
1: Aber das heißt ja bei ihm dann nicht zurück zum, sondern ja. nach vorne zum.
0: Ja, und das ist die Frage, wie meint er das jetzt? Also er sagt auch, das ganz zurück können wir gar nicht mehr, ja. weil wir haben ja jetzt alles schon es mit gibt Sprache. Es da ja
1: auch keine Freiheit im, im
0: Endeffekt. Er ja, würde ich sagen, sein. in diesen ganz kleinen Gemeinschaften, die es gab, wo die Menschen ganz autark gelebt haben. Warst
1: du ja trotzdem ja eben noch abhängiger von den... Engen Gemeinschaft. Also, du warst ja noch ja. abhängiger, du hast halt weniger Abhängigkeiten. Und was ja passiert ist, dass sich die Abhängigkeiten wiederum ausdifferenziert haben. Das ja. heißt, es sind mehrere Abhängigkeiten ja. dazugekommen. Ja, genau. Und so Abhängigkeiten sind komplexer geworden. Ja. Und
0: das finde ich schlecht. Genau. Und das finde ich ja Weil er gemeint hat, auch durch unsere Kultur, oder ich so das, was wir Zivilisation nennen, werden immer mehr künstliche Bedürfnisse geschaffen, die der Mensch gar nicht braucht. Ja. Und dadurch werden wir abhängig von Dingen. Wir versklaven uns an Dinge die uns eigentlich unglücklich machen, die wir überhaupt nicht brauchen.
1: Das war ja dann wirklich ein Vormarxist.
0: Ja, also Marxisten sehen ihn so. Ich sehe ihn nicht so. Mhm. Weil ich glaube, Rousseau hat ein anderes Bild vor Augen. Also Rousseau hat ja nicht dieses, was Marx sagt, durch die kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Das hat er noch nicht so stark gesehen. Sondern äh, Rousseau hat wirklich diese Idee, ähm, Mhm. das Ideal ist, dass die Freiheit des Menschen, der auf Kultur eigentlich in diesen negativen Dingen verzichten will, und wieder zurückkommt von einem Bild, wo er wirklich nur das will, was er braucht. Also wo der ja. Mensch das tut, was ihm wirklich gut tut und nicht irgendwelchen Dingen hinterherhetzt, die ihn eigentlich nur abhängig machen. Also ich finde, das ist nochmal eine andere, Aber das stimmt schon. Marxisten sehen Rousseau als so eine Art Vor Marx. Das ist oft so formuliert worden.
1: Also er legt für mich an dem Punkt, so wie wenn ich es von außen halt einfach höre, äh, grundsätzlich die Wurzeln. Also Marx hat ja dann sozusagen die kapitalistische Ausformung ja. dieser gesteigerten Bedürfnisse, Abhängigkeit und ja. so weiter eher in dem wirtschaftlichen Bereich verortet, aber er geht ja nochmal tiefer. Also Schon, ja. wo, wo sind die Wurzeln? Also wie entstehen genau. Bedürfnisse, die man nicht braucht.
0: Und er würde sich, also Rousseau würde sich nicht nur auf die Frage der Arbeitsteilung konzentrieren und der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, sondern ja. auf Kultur generell. So eine, also ganz tiefgreifende Kulturkritik, die er eigentlich vornimmt. Aber es stimmt schon, also äh, Marxisten haben ihn so gesehen, haben ja. sich auch immer wieder auf ihn berufen, tatsächlich. Ja. Und ähm, das Ideal bei Rousseau ist das, was er Naturzustand nennt. Damit hat er einen riesen Fass aufgemacht in der, <lacht> bis heute. Ja. Weil diese Frage, was heißt das eigentlich, die Natur des Menschen? Was ist damit eigentlich gemeint? Hat jetzt einen Riesenkosmos entworfen an Interpretationen. Also es gibt zum Beispiel in der, in der Pädagogik, gibt es jetzt ganz viele Ansätze, die äh, versuchen zu erklären, was heißt eigentlich dieses Natürliche bei Rousseau. Zum Beispiel Winfried Böhm ist ein personalistischer Pädagoge, der würde sagen, der meint eigentlich die innere Natur des Menschen. Der Mensch muss zurückfinden zu seiner inneren, seinem inneren Wesen, seinem personalen Wesen, zu seiner unentfremdeten Innigkeit. Das ist eine Interpretation von Rousseau. Levi strauss zum Beispiel, der Ethnologe, der hat gesagt, die Natur, das was er meint, ist das Wilde, das Antizivilisatorische, das S bei Freud, das ist die Natur, die Rousseau meint. Und so gibt es ganz verschiedene <lacht> Interpretationen, was Rousseau damit eigentlich meint. Ist bis heute ja. auch äh, immer noch in Diskussion. Was meint Rousseau eigentlich mit diesem Naturzustand? Was wir sagen können, aber was Rousseau selbst sagt, ist, Der Naturzustand kann man rekonstruieren, indem man versucht, einen Menschen sich zu denken, der ohne Merkmale einer entfremdeten Kultur existiert ja ist gar nicht so einfach, was er damit meint. Er deutet das auch manchmal so an, er sagt, es gab diese kleinen Gemeinschaften in Bergdörfern beispielsweise, die ganz autark gelebt haben. Er hat zum Beispiel auch an seiner Person das wunderbar gemacht. Damals hat er eine Mode gegründet. Ja, er mhm. hat so ganz einfache Klamotten angezogen, zum okay. Beispiel. Keine Mode mehr. Ja. Hat das gemacht, was Bob Dylan dann in den 60er-Jahren gemacht hat, mit diesem Vagabond-Style. Also ja. wie ein Vagabund eigentlich rumgelaufen. haben die Leute nachgemacht. Ja, also. haben gesagt, oh, neu, toll. Ja. Also Rousseau <lacht> war so ein Trendsetter, kann man Hipster. auch sagen. Eigentlich schon. Also er hat dann so auf alles verzichtet, <lacht> ganz einfach gelebt. Ja. Ist auch aufs Land gezogen hat sich versucht, wirklich frei zu machen von dieser entfremden Kultur. Und hat das auch nach außen getragen, an seiner Person. Also er war schon so ein... So ein Tausendsasser irgendwie, der auch dann Ähm. solche Trends gesetzt hat. Freak. (lacht) Könnte man auch so sagen, aber er hat (lacht) tatsächlich Gesellschaft damit ganz stark geprägt. Und sein Gesellschaftsvertrag heißt eben staatliche Herrschaft. Wenn man das jetzt überträgt auf die Frage, wie wollen wir miteinander leben, heißt, wir müssen nicht das auf Religion gründen oder auf Tradition. Das ist ja alles Entfremdung des Menschen. Sondern wir müssen einen Vertrag miteinander schließen. Und die Grundlage des Vertrages ist der Gemeinwille. So nennt er das. Und Gemeinwille ist genau das, was wir eben hatten. Man versucht, die Sonderinteressen von Menschen zu substrahieren, also wegzunehmen, und versucht nur das als Grundlage eines Staates zu nehmen, was alle Menschen unterschreiben können. Mhm. Ein Vorläufer vom kategorischen Imperativ, könnte man sagen, bei Kant. Ja? Ja. Das, was ja. du nicht willst, das man dir tut, das wirklich am anderen Zug. Das kann jeder unterschreiben, das gilt jenseits aller Sonderinteressen. Und er hat ziemlich clever, wie ich finde, gesagt, das muss die Grundlage unseres Vertrages sein das, was jeder unterschreiben kann, unabhängig von dem, was er sonst noch in seinem Leben macht. Mhm. Man könnte auch sagen, es ist ein Vorläufer von der Differenzierung zwischen Ethik und Moral. Also die Moral ist das, was alle teilen müssen. Man darf nicht töten, stehlen und so weiter. Und darauf, auf diesem Boden kann dann jeder leben, wie er will im Grunde. Mhm. Und er hat gesagt, und damit hat er natürlich schon Demokratie vorgezeichnet, Menschenrechte vorgezeichnet, indem er gesagt hat, wir brauchen eine Basis. Und diese Basis kann nicht die Religion sein, wo ein Monarch Leute vierteilen lässt, weil er irgendwie glaubt, er hätte den Auftrag dazu. (lacht) Sondern die Basis muss sein, wir müssen uns verständigen darauf, worauf können wir uns einigen, was alle unterschreiben wollen. Und das ist der Gemeinwille. Und das ist die Basis eines Gesellschaftsvertrags. Eigentlich sehr, sehr schlau. Sehr modern, kann man sagen. Mhm. Das heißt, der Gemeinwille wird dann aktiv, wenn Menschen dagegen verstoßen. Deshalb braucht man auch Recht, braucht auch Gesetze, damit sozusagen äh, auch die Menschen dann, gezwungen werden, weil er sagt... Aber wenn man wer
1: definiert denn bei ihm den der Ver- Vertrag? Die
0: Menschen selbst. Also er sagt, wir müssen zusammenkommen. Das funktioniert ja meistens nicht. Es gab es ja auch nie. Das wird ja auch ja. immer ihm vorgeworfen. Also es gab nie einen Vertrag. Das ist empirisch nie passiert.
1: Ja. Naja, im Nachhinein könntest du ja schon sagen, sowas wie
0: unser Grundgesetz ist eigentlich ja. schon ein deutscher Gesellschaftsvertrag. Ja, wobei ja auch nicht die, Men- die Menschen von Deutschland zusammengekommen sind, sondern auch da gab es ja dann die Rechtsgelehrten, die dann das Grundgesetz aufgestellt haben und genau, die Väter aber, des Grundgesetzes. Genau, das,
1: das wäre ja sozusagen meine Frage gewesen. Also es ja. muss ja eine Instanz geben. Damals, Repräsentanten. Genau, damals war es dann der Adel einfach, ja. der Monarch, der sowas ja. hätte festlegen. Also irgendeiner ja. muss ja das mal in Stein meißeln
0: ja. quasi. Also ähm, so würde ich sagen. Also ich glaube, er meint damit nicht so sehr das Konkrete, wie das sein soll, sondern die normative Grundlage. Die Haltung. Die Haltung, also nachdem du alle Gesetze auch prüfen kannst, die entstehen. Ja. Entsprechen sie den gemeinen Willen oder nicht. Das ist sozusagen ein eine Grund, also eine Konstruktion, könnte man sagen. Eine gedankliche Konstruktion, die mich setzt, Gesellschaften beurteilen zu können. Ja, das klingt auch, auch alles, was
1: du jetzt sonst von ihm beschrieben hast, eher auch so, dass er eigentlich nur wollte, dass die Leute nicht nur über ihn sprechen, sondern über seine Ideen sprechen und ins Gespräch kommen, ja. generell. Ja. Ja. Weil du hattest ja vorher wirklich so dieses Macht, diese Machtasymmetrie.
0: Radikal. Ja.
1: Die einen sagen, was richtig und falsch ja. ist, die anderen haben die Schnauze zu halten und genau. sich daran zu ordnen. Und da gab es ja im Grunde genommen keinen Dialog, kein Gespräch, keinen Austausch. Genau. Und damit bricht er ja, ja. das völlig auf. Genau. Und gerade weil er sich ja anscheinend sehr schwammig Ausgedrückt hat, ist das ja erst recht ein Anlass darüber zu diskutieren, was können wir jetzt gemeint haben. Also genau. damit macht er so ein bisschen hier Inception, also ja. quasi wirklich genau. so die Pflanzung ja. eines eine Idee, oder, eine Idee, die ja, dann so weit treibt, dass wir
0: heute noch darüber sprechen. Genau, ich glaube, das war sein Wunsch, also sozusagen eine Idee zu, zu setzen, die dann sich weiterentwickelt, die dann immer wieder. Zum Beispiel ein moderner Vertragstheoretiker wäre auch John Rawls, ja, ja. der gesagt hat, wir müssen auch mal so ein Gedankenexperiment machen, zu gucken, wenn wir nicht wissen, welchen, welchen Stand wir in einer Gesellschaft haben, eine Schleier des Nichtwissens, wie er das nennt, dann können wir überlegen, was ist eigentlich das, was alle unterschreiben können. Vor diesem Hintergrund. Das ist ja so eine Art Rousseau reloaded, könnte man sagen. Mhm. Also sagen wir, wir versuchen alle Sonderinteressen mal gedanklich wenigstens auszublenden. Das ist schon schwer genug. Aber wenn wir das wenigstens mal versuchen, dann ist es vielleicht gar nicht so schwer, Prinzipien festzulegen, die alle eigentlich wollen können. Mhm. Und das ist seine normative Begründung für eine moderne Gesellschaft nach der Monarchie im Grunde. Deshalb ist Rousseau natürlich auch vollkommen falsch verstanden worden, bei Leuten, die dann... äh, die Guillotinen aufgestellt haben und die Leute geköpft haben, weil das entspricht ja dann nicht mehr dem Gemeinwillen. Ja? Jetzt ist gewissermaßen die Gesellschaft für Rousseau eine Möglichkeit, die Freiheit des Menschen wiederzuerlangen, aber nicht mehr in diesem ursprünglichen Zustand. Er hat gesagt, da kommen wir nie mehr hin. Also das, was er als Ideal sieht, das irgendwann mal existiert haben soll, wann auch immer das gewesen sein Wenn soll. Überhaupt. Wenn überhaupt. Da kommen wir nicht mehr hin. Wir sind sozusagen durch unsere Kultur schon so entfremdet, dass wir diesen Naturzustand nicht mehr erreichen können.
1: Für mich ist das eigentlich nur naheliegend irgendwie Paradies.
0: Es ist so eine Paradiesvorstellung. Und das Aber pa-
1: Paradies war ja für mich immer auch so eine gespaltene Geschichte. Also weil auch da wieder Rawls Schleier des Nichtwissens, in ja. dem Moment, wo Adam äh, und no, Eva vom Baum der Erkenntnis <lacht> genascht haben, war es Paradies vorbei. Das, das heißt, so das kann ja die Schwelle sein zwischen Nicht wissendem Tier Hm. und Bewusstsein über die eigene Existenz und damit auch gleichzeitig Zorn Gottes, weil Gott damit ja auch in Frage gestellt wird.
0: Also irgendwie dazwischen, da sieht er irgendwie so einen Idealzustand, wo wo Menschen wirklich das getan haben, was sie
1: wollen. Dann zum Menschen, das ist ja die spannende Frage. Frage.
0: Aber zumindest hat Rousseau so eine Idee, der Mensch ist eigentlich gut, eigentlich will er schon das Richtige. Er hat sich auch ganz stark gewehrt gegen solche Vorstellungen wie Erbsünde beispielsweise von der katholischen Kirche, weil er eigentlich genau das Gegenteil instand gesetzt hat. Der Mensch hat eben nicht so eine Schuld, die ihn immer weiter verfolgt über die Generationen, sondern im Gegenteil, diese Ideen machen den Menschen eigentlich erst schlecht. Ja, das Schwierige ist halt ja quasi,
1: man muss sich Rousseau eigentlich in seine Zeit ja. hineinversetzen, um Rousseau nochmal anders zu lesen, als wie wir es jetzt in einer aufgeklärten, ja. Ja. freiheitlich-demokratisch-liberalen Gesellschaft als lächerlich sehen. Oder selbstverständlich ja. sehen. Ne? Genau. Also das klar. war ja ein ganz anderer Kontext. Ähm, diktatorisch ohne Ende, willkürlich ohne Ende, Grausamkeit, all ja. überall. Und dann steigt natürlich die Sehnsucht nach Freiheit Absolut. und einem komplett anderen Zustand, den ja. man sich dabei sieht, natürlich tausendmal mehr als wir jetzt heute in unserem klar. bequemen
0: äh, Deutschland. Ja, wo wir auch das ja schon zum Teil verwirklicht haben. Damals war das revolutionär, es war ganz neu, so zu denken.
1: Und ich nehme an, dass auch heute in vielen Teilen äh, der Erde ja. das immer noch revolutionär ja. Ach, ist. Ja, klar. Das müssen, dürfen wir auch nie vergessen. Genau,
0: wenn man mit Rousseau unter dem Arm in bestimmte Teile der Welt kommt, hat man ein Problem wenn man plötzlich mit Gemeinwille kommt ja. und diese Thesen aufstellt, die Rousseau aufgestellt hat. Absolut, klar. Ja. Das ist ja das Problem heute, könnte man sagen, dass es so Unzeitgleichigkeiten gibt. Ja, also Es gibt mhm. so wirtschaftliche Verflechtungen, die alles gleich machen, aber darunter gibt es unglaubliche Ungleichheiten, die verdeckt ja. werden, die wir aber sehen müssen.
1: Die wiederum ja von der Wirtschaft ausgenutzt <lacht> werden. Ja, noch schlimmer. Genau. Ja. Ja.
0: So, jetzt ist die zweite Frage, die Rousseau aufwirft. Ähm, wenn wir so einen Gesellschaftsvertrag machen, dann brauchen wir Menschen, die das artikulieren können, was der Gemeinwille ist. Die mhm. tatsächlich auch verstehen, was sie wollen. Die auch verstehen, was ist wichtig im Leben, was ist unwichtig im Leben. Worauf kann ich verzichten, was ist obligatorisch für mich. Aber das sind ja dann schon diese Repräsentanten eigentlich. Ja, Borussow würde schon sagen, eigentlich wäre es am besten, wir würden alle Bürger so erzählen. Das ist klar. Ja? Das ist aber heute auch noch gang und gäbe. Ja, und trotzdem
1: schon. haben wir eine repräsentative...
0: klar. klar. Demokratie. Also klar, wir haben sozusagen jetzt in modernen Demokratien ausdifferenziert mit Repräsentanten. Mhm. Bei Rousseau geht es schon um die Frage, was macht eigentlich ein Bürger und einen Menschen aus? Ja. Und da führt ein zweites Prinzip jetzt ein, nämlich die Erziehung. Mhm. Also Rousseau sagt, wenn wir das so machen wollen, wie im Gesellschaftsvertrag, ist eigentlich der zweite Gedanke, der sich sofort hinten anschließt, dass das Leben im Gesellschaftsvertrag eigentlich nur dann funktioniert, wenn sie von Menschen geführt wird, die eine bestimmte Erziehung erfahren haben die eine bestimmte Persönlichkeit entwickelt haben, aufgrund einer bestimmten Erziehungspraxis. Ja. Das führt ihn zu der pädagogischen Frage, für die Rousseau jetzt fast noch bekannter geworden ist. Mhm. Nämlich hat er einen Erziehungsroman geschrieben, Emile ja. heißt er, oder über die Erziehung meine Professorin, bei der ich damals studiert habe, hat gesagt, wenn Sie den Emil nicht im französischen Original lesen, wäre es besser, Sie lesen ihn gar nicht, weil das geht nur im Original Französisch und so weiter. Es ja. hat dazu geführt, dass ich über die ersten zwei Seiten nicht hinausgekommen bin <lacht> und dann erst viel später den Emil gelesen habe. Ja, also das ja. Auch das kann fatal sein, wenn man die Latte so hoch legt, aber gut, ich schweife ab. Ja. Die Erziehungstheorie von Emil ist sehr schön wie der typische Rousseau. Er entwickelt einen fiktiven Entwurf. Er sagt, er baut sich einen perfekten Zögling, also ja. es ist eine fiktive, fiktive Welt, mit einem perfekten Zögling und einem perfekten Erzieher, der er ist. Wer ist wer also er setzt sich selbst in die Rolle des perfekten Erziehers <lacht> und stellt sich einen perfekten Zögling zur Seite. Ich glaube, biografisch gibt es da aber
1: auch einen Knackpunkt. Oder? Da gibt es
0: einen ganz großen Knackpunkt, weil Rousseau... Ähm, seine Kinder ins Waisenhaus gegeben hat. Das wurde ihm schon damals vorgeworfen. Okay. Voltaire zum Beispiel hat gesagt, ja. du spinnst doch, du kannst doch hier nicht so ein Ding <lacht> schreiben. Und äh, zum Teil war das auch so, gerade bei seiner ersten Frau, die Wäscherin war, gegen den Willen der Mutter hatte er das Kind ins okay. Waisenhaus gebracht. Ja, also ja, die wollte das auf keinen Fall und er hat sie gezwungen, das zu tun. Aber warum war das so? Das war wohl damals nicht ganz unüblich, Kinder da auch ins Waisenhaus zu geben. Aber er hat es auch ganz schräg begründet. Er hat nämlich gesagt, wie war denn das nochmal? Ich habe es nämlich noch nicht auch gelesen. dem Gesellschaftsvertrag. Nee, irgendwie. er hat gesagt, also weder die Mutter wäre in der Lage, das Kind richtig zu erziehen, noch er selbst, weil er muss ständig arbeiten. Die Mutter ja. ist so doof. Okay. Deshalb ist die einzig vernünftige Entscheidung, wir geben es ins Waisenhaus, weil da geht es ihm noch wenigstens besser, okay. als wenn es bei dieser armen Mutter bleiben würde, die vollkommen überfordert wäre, so wie er sie eingeschätzt hat. <lacht> und er ist ja nie da weil er muss sich um die welt kümmern er muss äh den perfekten Erziehungsrat. Genau. Und das war so eine ganz schräge und das wurde ihm schon damals vorgeworfen. Ja. Also schon damals gab es mal, also gerade von Voltaire, der ihm auch wirklich gesagt hat, da ist ja ein Bruch drin, siehst du ja wohl selbst. Das ist auch bis heute so. Also wenn ich eine Vorlesung über Rousseau halte, meldet sich sofort ein Student <lacht> und sagt hier, wie schaut es eigentlich aus? Ich habe gehört das und das. Ja. Das stimmt auch. Das ist auch so. Das bleibt natürlich ein Bruch, ganz klar. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz, ist dieser
1: Nichtsdestotrotz kann man ja gute Ideen eben, haben. Also
0: dieser Roman das ist trotzdem ist nicht, genial äh geschrieben auch also auch literarisch ein Meisterwerk, in dem er jetzt ähm, bestimmte Erziehungsprinzipien erläutert. Also er Mhm. zeigt eben, wie man erziehen soll an seiner eigenen Person. Und wir können uns jetzt mal diese Prinzipien mal angucken, wie er Mhm. hat. Und wir werden feststellen, das ist auch sehr bis heute eigentlich sehr aktuell. Also die erste äh, Erziehungsprinzip ist die Entdeckung des Eigenwertes der Kindheit. Das erscheint uns heute nicht neu, ist damals sensationell gewesen. Früher hat man Kinder so erzogen, gerade im 18. Jahrhundert, dass sie irgendwann gesellschaftliche Rollen ausfüllen können. Also die Kindheit war nichts eigenes. Kinder waren nur äh, wie so Tonklumpen, die es zu formen gilt, ja. damit sie später in der Gesellschaft funktionieren können. Die am besten zwei,
1: drei Fremdsprachen noch werden.
0: Äh, genau, das ist immer wieder doch dann wieder aktuell. Also die ge- vorbereitet werden auf das spätere Leben. Das spätere Arbeitsleben. Genau.
1: Und also wie gesagt, das aber heute stark. wieder. Genau, ja, also, es kommen immer ja. wieder
0: die Themen ja auch wieder zyklisch mhm. vor, auch in Gesellschaft. Und damals war das eben auch schon ein ganz großes Thema. Ja, beziehungsweise ich glaube,
1: der Unterschied ist damals waren es wirklich große Zyklen, die sich so einseitig vielleicht, also und heute läuft vieles parallel. Ja, ja, stimmt. Also hast viele parallel, also ich will nicht parallel Gesellschaften sagen, mhm. aber parallel Ansätze, weil natürlich eine liberale Gesellschaftsform natürlich viel mehr Lebenskosmen zulässt.
0: Also mehr Diskurse könnte man auch sagen jetzt heute. Genau, konkurrierendes, also du hast
1: einerseits hier die wie nennt es Tigermutti, Eislaufmutti und auf der anderen Seite dann Laissez-Faire, Hippie-Kommune, keine Ahnung, das findest du heute überall so ein bisschen verteilt.
0: und äh, Rousseau war eben derjenige, der gesagt hat, wir müssen den, 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 das Eigenwert, den Eigenwert der Kindheit entdecken. Also Kindheit ist eine Eigenlebensphase. Kinder haben eigene Bedürfnisse, die sie im hier und jetzt befriedigt haben wollen. Was damals ein neuer Gedanke war. Ganz neu. Und äh, das, ähm, diese Vertröstung, später wird es dir besser gehen, heute ist es zwar hart, aber du wirst mir später mal danken, das hat Rousseau f- verrückt gemacht. Ja. Also diese Idee, man muss Kinder zu ihrem Glück zwingen. Ja? schönes Zitat von Rousseau, er sagt, das Alter der Heiterkeit, Kindheit, vergeht unter Tränen, Strafen, Drohungen und der Sklaverei. Das hat er damals gesehen. Das ist ein sehr moderner Satz. Das Mhm. ist 18. Jahrhundert, muss man schon sagen. Da hat er das gesehen, dass wir Kinder einfach ihre Kindheit rauben, indem wir sie immer nur als zu werdende sehen und nicht als das, was sie jetzt sind. Und dagegen hat Rousseau massiv rebelliert. Auch da wieder zurück zur Natur heißt, Kinder nicht zu wickeln. Damals gab es die Wickelpraktik von man die nicht so gebunden hat und wie so, Säcke, wie so Wäschesäcke aufgehangen hat, die Kinder, die haben dann geschrien, hat man sie schreien lassen, bis sie irgendwann müde waren. Und das hat Rousseau tatsächlich irre gemacht, weil er gesehen mhm. hat, das ist genau die, 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 ein, die Verklemmung der Natur. Man soll die Kinder laufen lassen, krabbeln lassen, rufen lassen, dass die Natur sich entfalten kann. Das ist auch so ein Naturgedanke bei ihm, also ganz pragmatisch. Dass man die nicht einschnürt, im wahrsten Sinne des Wortes, und einkerkert. Ja, so dass man das wachsen lassen. Das war so eine Idee, die heute selbstverständlich ist, klar. Damals ja, revolutionär. In, in manchen Teilen. In manchen Teilen, natürlich. Also es gibt da
1: tatsächlich wiederum neue Erziehungsratgeber, die sagen, man muss das Kind schreien lassen.
0: jetzt auch. Es abzugewöhnen ja, gibt's auch, so also, Ja, ja. Aber zumindest jetzt mit diesen genau. radialen Methoden. Ja. Ähm, ja. Deshalb sagt Rousseau auch, hat er schon auch so ein bisschen Vorläufe der empirischen Erziehungswissenschaft, weil er sagt, wir müssen Kinder beobachten. Ja? Wir müssen Kinder kennenlernen. Kinder sind Individuen, eigene Persönlichkeiten, die natürlich noch nicht fertig sind, aber die schon einen ganz starken Eigenwert besitzen und uns Erwachsenen auch signalisieren, was sie wollen und welche Werte sie haben. Da wäre nochmal die spannende Frage,
1: gab es überhaupt bei Eltern, sowas wie ein Erziehungsbegriff, dass man sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt hat? Ja, also, oder lief das einfach so? Das kann man es gelernen? Aber weißt du, so wie wir heute ja. eher auf einer Metaebene über Pädagogik diskutieren oder das, Erziehungsstile? Ja. Ja. Sowas gab es ja wahrscheinlich. Das gab es gab's da. noch In nicht einen so. Das gab es gab's noch du nicht so. War das Institutionen gar. wie ja. Kirche, keine ja, Ahnung, Im, im, im Adel hat es da halt dann da.
0: Kindermädchen.
1: Genau, Ausbildung. Hauslehrer.
0: Dinge, Handwerker, genau, Gesellen. Ähm, genauso war es. Also es gab auch da natürlich Ständeunterschiede, aber es gab, äh, vor allem, was Rousseau sehr gegeißelt hat, war diese Praxis, dass die Mütter oftmals ihre Kinder an Kindermädchen abgegeben haben und die Erziehung denen überlassen haben. Und die Kindermädchen haben zum Teil keine emotionale Bindung zu einem Kind aufgebaut, weil sie das ja gar nicht kannten. Das war auch nicht ihr Kind. Mhm. Deshalb war Rousseau auch jemand, der gesagt hat, die Mütter sollen die Kinder erziehen. Nicht deshalb, weil er jetzt irgendwie konservativ war, sondern weil er gesehen hat, da ist die Bindung da, die Kinder brauchen. Also auch da war er psychologisch schon weit weit seiner Zeit voraus, weil er gesehen hat, wenn die nicht geliebt werden von den Kindermädchen, die einfach die wie Dinge behandeln, (lacht) dann raubt man ihnen das Potenzial, was in ihrer Natur steckt. Ja, ich muss halt
1: lachen, weil er es halt <lacht> tatsächlich selber nicht gemacht hat.
0: Ja, das ist dann immer das, klar, das ist, ist immer blöd, ja. Aber. Ja. Eigentlich war er auf der, auf der Ideenebene schon sehr sensibel eigentlich, yeah. ja, und hat schon auch sehr viel Unrecht gesehen. Auch diese Gängelbänder, die damals ganz normal waren, das waren so Leinen für Kinder. Ja, und so einem, die gibt es die wieder, bei. aber anders, also, sagen, anders. Früher waren das tatsächlich wirklich so Würgedinger. So, also die Kinder haben wirklich wehgetan, haben heute ist es ja so, Aber auch das gibt es wieder, ich weiß, ja, ich weiß, was du meinst. Aber diese Gängelbänder waren wohl tatsächlich wirklich so ähm, Schmerz. Dinger. Und auch da hat er gesagt, das äh, verklemmt die Natur. Also es klemmt uns einfach ein und lässt uns nicht zur Entfaltung kommen. Mhm. Und äh, deshalb Kinder beobachten, herauskriegen, welche Persönlichkeit steckt in einem Kind und dann reagieren. Also Beziehung heißt für ihn vor allem arrangieren und reagieren. Also kennenlernen, beobachten, sich belehren lassen auch vom Kind. Also genau das, was in den 70er Jahren beispielsweise die Pädagogik ganz stark gemacht hat. Aber war er dann auch mitprägend für diesen Laissez faire-Begriff? Eigentlich nicht. Also Echt? das wird auch, ja schon. Also es gibt auch Laissez faire-Pädagogen, die sich auf Rousseau berufen. Okay. Ja. Aber ich glaube zu Aber Unrecht. Es ist nicht aus das ist nee. keine Wortschöpfung Nein, jetzt das von nicht. ihm. Nee. Und ich glaube auch, dass dieses man kann Rousseau nicht einfach hinbiegen, wie man es gerade will. Also es wird oft versucht, aber Rousseau sagt zum Beispiel, es geht bei Erziehung ganz stark um Verantwortung. Es geht darum, Kinder zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen, auch Grenzen ja. zu kennen, auch Autoritäten zu, zu akzeptieren, persönliche Autoritäten. Und das ist unvereinbar mit, mit laissez-faire Pädagogik. Also Rousseau war kein laissez-faire Pädagoge, im Gegenteil. Also ich glaube, dass Rousseau die russische Pädagogik wahnsinnig anspruchsvoll ist, wenn man nochmal auf das Grundprinzip seiner Pädagogik ja. kommt. Das nennt er nämlich negative Pädagogik. Er sagt nämlich, Erzieher und Erzieherinnen sollen gar nicht direkt erziehen. Sie sollen gar nicht bestrafen oder schimpfen oder äh, androhen, wenn irgendwas schief läuft, sondern sie sollen Kulissenschieber sein. Das heißt, sie sollen Erziehungsarrangements dem Kind geben, anhand deren sie lernen können. Zum Beispiel präsentiert man ihnen ein Bild. Oder man bereitet einen Raum vor mit spannenden Dingen. Und die Kinder können dann diese Dinge verwenden, um daran zu lernen. Hat damit die gesamte Reformpädagogik vorweggenommen. Noch mal ein Beispiel. Ein Beispiel. Also Rousseau sagt: drei Dinge erziehen den Menschen. Der Mensch, die Natur und die Sachen. Ja. Und diese Dinge dürfen nicht in Widerspruch zueinander stehen. Zum Beispiel, das bekannteste Beispiel ist, ein Kind wirft mit dem Ball die Scheibe ein. Jetzt soll der Erzieher nicht kommen und schimpfen und das Kind hauen, ja, was hast du Böses getan, sondern er soll das Kind in den Raum lassen, sodass das Kind die Konsequenzen seiner Handlung spürt, der Raum wird kalt, also ja. der Wind kommt, der Regen kommt rein und das Kind soll an der Erfahrung lernen, also die Reaktionen seiner Handlungen sind die besten Erzieher, sagt Rousseau, weil Erfahrungslernen viel mehr bringt als das Geschimpfe der Erwachsenen und das ist jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, aber es ist so schön plastisch.
1: Ja, es ist vor allen Dingen einleuchtend, weil man sagen kann, dieses Strafen und Belohnen ist eigentlich ein, eigentlich vergleichbar wie ein einfaches Medium wie Geld. Ja, genau. Also es ersetzt ja, ja. eine Erfahrung.
0: Richtig. Es sehr es ab. kurzfristig, ja. ähm, aber ersetzt sie nie. Genau. Es versucht abzukürzen. Und Rousseau sagt, die das ist das ist nicht gut, sondern die richtigen Erfahrungen, die auch lange brauchen. Deshalb hat Rousseau auch ein schönes Wort formuliert. Er hat gesagt, das Wichtigste ist bei Kindern Zeit zu verlieren. Ja, ja. Genau das Gegenteil seiner Zeit. Damals ging es immer, wir müssen Zeit gewinnen, ja, wir müssen es beeilen. Zeit verlieren, Ruhe lassen, Kinder auch hinfallen lassen, wieder aufstehen lassen. Also dieses Verlieren von Zeit. Also zu sagen, wir lassen die Kinder Erfahrungen machen, weil die sind viel wirksamer als unsere Abkürzungsstrategie mit Schimpfen und Bestrafen.
1: Und umgekehrt natürlich auch
0: Ja, und genau, das hat er mich auch ganz stark und
1: begeistert.
0: Richtig. Er hat ganz stark po- polemisiert gegen diese Adelskinder, die alles erlaubt bekommen, Und deshalb gerade überhaupt sich nicht entfalten können, weil sie Mhm. überhaupt keine Erfahrung machen mit dieser Welt, weil alles in Watte gepackt ist und sie immer die Prinzen und die Könige sind. Auch das würde gegen Laissez-Faire natürlich ganz stark sprechen. Mhm. Also Kinder haben auch ein Recht aufs Scheitern, will Rousseau sagen. ein Recht darauf hinzufallen, auch im übertragenen Sinne, sodass sie an dieser Welt lernen können. Und das macht Kinder dann wirklich... Stabil, stark und befähigt, sie Verantwortung zu übernehmen. Eigentlich ein sehr moderner Begriff, gerade diese negative Erziehung. Also, dass wir in den Krippen haben, dass wir Kindern Klötze hinlegen, dass wir mit Schaumstoffbällen arbeiten, dass Kinder ausprobieren können, wie sie essen, mit Fingern, Fingerfarben. Das ist alles russisches Rousseau, Denken im Grunde. Ja, zu sagen, also nicht wir geben denen das vor, sondern wir bereiten es vor, damit sie es selbst machen können. Das ist das Prinzip der Pädagogik von Rousseau. Eigentlich sehr schön.
1: Also quasi auch ein direkter Vorläufer der Montessori-Pädagogik. Genau, man sagen. mir, es selbst ja. zu tun. Das, das ist eigentlich
0: <lacht> im Grunde fast identisch. Also auch die gesamte Reformpädagogik ist ganz stark durch dieses Rousseauische Paradigma geprägt worden. Mhm. Und Rousseau hat die Psychologie ein bisschen vorweggenommen, kann man sagen, indem er schon Altersentwicklungsstufen ähm, identifiziert hat. Er hat gesagt, es gibt eine Kindheit, die geht von 0 bis 3. Es gibt ein Knabenalter von 4 bis 12. Eine Vorpubertät, Vorpubertät von 12 bis 15. Und eine Pubertät bis 20. Tja. Das ist ja nicht ganz daneben, könnte man sagen. Und er hat gesagt, jedes Lebensalter hat ein Recht, eine Berechtigung und braucht bestimmte Arrangements von Erwachsenen. Ja, also ein Pubertier man muss, man muss man andere Dinge präsentieren man als ein Kleinkind.
1: Bauklötze hinstellen.
0: Richtig. Und man darf ihn auch nicht drängen, dass er sich jetzt mal schneller entwickelt, sondern muss da auch da wieder Natur, in Anführungsstrichen immer. Erzieherinnen und Erzieher müssen reagieren eigentlich auf das Kind. An welcher Stufe ist das Kind? Was kann es wann? Und nicht Kinder in ein Korsett pressen, dass alle Kinder zur gleichen Zeit das Gleiche lernen müssen, sondern eher zu reagieren auf das, was das Kind in seinem Entwicklungsstand uns zeigt, was es braucht. Mhm. Also auch da würde man ja heute dreigliedriges Schulsystem sehen. Vollkommen unroussoianisch, ja, weil bei uns alle Kinder das gleiche lernen müssen zur gleichen Zeit. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was Rousseau will. Ja. Ja. Der, der übertreibt es dann auch ein bisschen. Rousseau sagt sogar, man muss, äh, man soll Kindern erst dann was lernen, wenn sie danach fragen. Also man soll erst dann lesen lernen, wenn sie das wollen. Man ja. soll den Kindern ein Buch vorlesen, soll ihnen zeigen, wie toll das ist, Geschichten zu lesen, sodass sie irgendwann das wollen. Aber nicht direkt sagen, ich zwinge dich jetzt zu lesen.
1: Ja, ja aber das funktioniert ja meines Erachtens
0: auch Ja, ganz ja, gut. Aber schon,
1: Voraussetzung klar. ist natürlich, dass Bücher im Haus sind und genau. die Erziehenden das tun. Richtig, arrangieren. Das ja, genau. meint er mit Weil dem Arrangieren. Schlimmer ist es, wenn es ja gar kein Arrangement gibt. Ja,
0: dann ist Verarmung. Ja. Dann ist es ja.
1: tatsächlich Verarmung und dann mhm. auch ein, ein keine geistige Weiterentwicklung, Entfaltung.
0: Genau. Also im Grunde ist Erziehung ist Futter,
1: könnte man sagen. Ja,
0: dass das Kind aufnimmt und damit wächst. Ja.
1: Genau, es ist wahrscheinlich immer eine Balance zwischen Unter- und Überforderung.
0: Ja, genau, ein genau. Stück weit. Genau das, was die Erziehung heute eigentlich auch sagt. Also immer ein bisschen mehr zu wollen, als was Kinder können, aber auch noch nicht zu überfordern, dass es Angst kriegt, sondern sozusagen Anreize zu geben, dass das Kind lernen kann. Wie bei Piaget ist das dann später im 20. Jahrhundert. Er nennt das ja auch Anregungsbedingungen. Also Dinge mhm. Kindern zu präsentieren, an denen sie entsprechend ihrer Entwicklungsstufe sich selbst entwickeln können und weiterkommen und neue Schemata entwickeln, neue Kompetenzen entwickeln und so weiter. Mhm. Und das ist äh, russisches Denken.
1: Wie hat er denn so das Thema lebenslanges Lernen, also war für ihn dann so Erziehung eigentlich abgeschlossen ja, nach 20? Schon. Weil das wäre ja auch nochmal ein interessanter Gedanke, weil für Erwachsene gilt es ja Genau so. schon.
0: Aber Rousseau würde schon sagen: Also, das, der Emil endet dann damit, dass er auch eine Frau kennenlernt. Der, der, Emil, Emil, der, der, Emil, ja. der Emil. Der Emil wird dann so 20, er wird dann erwachsen, ja. lernt eine Frau kennen und wird dann Bürger, autonomer Bürger in einer Gesellschaft des Gesellschaftsvertrags. Also, er kann und den Gemeinwillen formulieren, artikulieren, danach leben und er kann eine Rolle einnehmen, die er aber auch aus Freiheit heraus wählt.
1: Und wird er dann selber zum Erziehenden?
0: Ja, also für seine dann Kinder, ja. Schließt
1: sich der Kreis. Ja, genau, ja, absolut.
0: Mhm. Und er sagt, Erziehung soll immer dem Menschen dienen und nicht nur dem Bürger. Es geht nicht darum, Kinder zu einer Rolle zu erziehen, sondern zu einem Menschen zu erziehen, der dann frei entscheidet, welche Rolle er in einer Gesellschaft annehmen will. Mhm. Ja. Heute auch vielleicht ein bisschen naiv, ja, kann man sagen, er hat einen ganz großen Wurf. Ja. Ja. Aber sowas wie Selbstverwirklichung, alles, was wir heute haben, Persönlichkeitsentfaltung, das ist im Grunde, ist das von Rousseau, ganz stark mitentwickelt worden. Also es erinnert mich stark an Star Trek. Ja, so, ich glaube schon, das wäre so eine Idee, ja, das zu verwirklichen. Also es genau. gibt ganz so viele Utopien, die da sind, arbeiten.
1: Quasi Emile wäre Jean-Luc Picard.
0: Genau, oder Rousseau vielleicht, genau. Auch.
1: Aber wie, wie, ja. hat er denn ihm, also wie hat er denn diesen Roman geschrieben? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist das so. Quasi die Biografie, die erfundene Biografie ja. dieses Emils ja. und Situationen rausgegriffen. Genau.
0: Also ein Erziehungsroman, also ist auch sehr schön beschrieben und er beschreibt bestimmte Situationen, die er mit dem Emil erlebt und erklärt dann immer, was er dann in der Situation tut. Okay. Also er lässt zum Beispiel auch einmal auch etwas krass, ja, lässt den Emil nachts durch Paris laufen. ja, ja Weil er will ihm das nicht verbieten. Er muss schon sehen, was er für Erfahrungen macht. Ja. Und der Emil bekommt dann tatsächlich Probleme. Also ja. er kommt in Konflikte hinein und rennt dann wieder nach Hause. Und dann soll der jetzt hier natürlich sagen, klar, komm heim, du hast hier Schutz. Und dann wird er das nächste Mal sich schon überlegen, ob er das nochmal will, alleine durch Paris zu laufen. Das ist so eine schöne Szene, die er beschreibt. ja, Will man heute auch nicht in der Form machen. Ja. Aber er sagt... Ähm, nicht zu schnell verbieten, sondern ermöglichen, dass Kinder Erfahrungen machen. Und das beschreibt er an ganz vielen Situationen mit ganz vielen schönen Geschichten einfach. Eine Sammlung von Erziehungsgeschichten, an denen er zeigt, wie Erziehung sein soll. Und ähm, wie gesagt, bis heute eigentlich ein großer Wurf einfach. Ja,
1: Ja, und hat bis heute anscheinend große Wirkungskraft in in vielen Bereichen.
0: Auch das starke Individualisierte, also zu sagen, ich bin erstmal Mensch, und dann entscheide ich, welche Rolle ich in dieser Welt haben will. Oder wechsle meine Rollen auch, habe neue Jobs. ja, Also gerade diese Flexibilisierung, was ja heute auch so ein bisschen ambivalent gesehen wird, ist auch dort schon vorgezeichnet. Also man soll Kinder zu Menschen erziehen und die sollen dann gucken, was wollen sie in dieser Gesellschaft für eine Rolle annehmen. Und nicht umgekehrt zu sagen, hast du was, bist du was. ja, Also wenn du eine Rolle hast, dann bist du irgendwie auch ein Mensch. Ja. Oder umgekehrt. Ja. Spannend. Spannend, ja, finde ich auch. Rousseau kommt auch immer wieder auf den Plan. Also es gibt auch keinen Pädagogen, der an Rousseau vorbeikommt. Auch neue Erziehungsentwürfe, die setzen sich alle explizit oder implizit mit Rousseau auseinander, auch wenn sie es nicht sagen. Aber da immer, irgendwie stehen wir alle auf den Schultern von dem als, als Pädagogen. Dann ähm, sind wir glaube ich auch schon wieder am, sind wir schon vorbei. am Ende hm. unserer
1: Sendung, ja. sehr kurzen Sendung.
0: Jetzt hätten wir noch viel ich. zu Kritik zu Rousseau sagen ja, können. Natürlich. Aber gut,
1: dass, äh, Vielleicht holen wir das ja tatsächlich einfach mal nach. Ähm, Ihr könnt ja als unsere Hörerinnen und Hörer uns auch gerne Feedback geben. Das macht ihr am besten über www.soziopod.de. Dort findet ihr auch alle unsere Episoden, auch die Episoden aus der Vergangenheit, die auch wahrscheinlich ein bisschen länger sind als diese Radiosendung. Und dort könnt ihr uns eure Gedanken hinterlassen. Dort findet ihr auch eine Telefonnummer, wo ihr zum Beispiel eine Nachricht auf unsere Mailbox hinterlassen könnt, die wir dann vielleicht auch mal in einer anderen Sendung oder in in einer anderen Episode mit einbinden können. Das alles findet ihr sozusagen auf unserer Website und vieles mehr rund um uns und was wir tun. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung in zwei Wochen. Da können wir tatsächlich auch schon mal das Thema anteasern. Ähm, weil es natürlich in den, äh, ich sag mal, einen Anlass gibt, um über dieses Thema zu sprechen. Wir stehen kurz vor der Bundestagswahl. Mhm. Und vielleicht auch ein schöner Anschluss jetzt an Rousseau und den ja. Gesellschaftsvertrag. Ja. Tatsächlich, wir wollen mal über Demokratie diskutieren. Genau, geht direkt weiter. Die Geschichte der Demokratie und was heute Demokratie
0: heißt. Mhm. und ähm, Was heute Gemeinwille bedeutet in Grundgesetzen. Genau, und mhm. so
1: lässt sich das, glaube ich, wunderbar an diesem Strang weiter knüpfen. Ja. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch wieder mal gefallen hat. Und wir hören uns hier auf Bremen 2 in zwei Wochen wieder, in 14 Tagen. Äh, ansonsten findet ihr uns im Netz und dort könnt ihr stundenlang, ja, falls ihr uns was nicht kennen, ist, ja. hören. In diesem Sinne eine gute Zeit. Auf bald. Auf bald. Tschüss.